0: Kasper Ruth, sehr gut. So nicht anders.
1: Hallo und herzlich. Jetzt red mir doch nicht ins Wort, jetzt will ich endlich mal wieder eine vernünftige Ansage hier machen, dann fällt du mir wieder schon wieder ins Wort rein. Mando. Was? Ma, ma. Hallo und herzlich willkommen... Hey. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt, let's, let's go. Jetzt, jetzt geht einfach weiter, red immer rot und mach weiter weiter, jetzt, hab ich kein, jetzt, jetzt ist mir der Spaß vergangen, ne, ist gut, danke, wie geht's dir so? Wie es dir geht, mit, ne, ne, nee, ich, nee, ich sag, gleich, ich kann sag jetzt nichts mehr,
0: ich will dir jetzt nicht mehr ins Wort fallen, weißt du?
1: Ne, ich werde die Ansage auch nicht mehr machen, die kannst du dann selber nachvertonen äh, am Ende vom Podcast, ich wollte <lacht> fragen, wie es dir denn geht.
0: Mir geht es gut, hey, hör auf, hey. die Leute denken, dass wir immer noch Streit haben wegen letzter Woche, weißt du?
1: Ja, es geht schon hier direkt weiter. Es geht weiter. schon heiß weiter, um, äh, ja. Ich habe tatsächlich aber äh, nicht ganz so viel mitbekommen, weil bei mir ist keine Nachricht angekommen. Wahrscheinlich, weil sie alle deiner Meinung waren und ähm,
0: bei mm. mir irgendwie... Die Leute haben sich ein bisschen zurückgehalten mit ihrer Meinung. Es gab eine Meinung, die eher so in meine Richtung ging. Und der Rest hat sich gedacht, hm, da enthalte ich mich meiner Meinung oder sag einfach mal nichts dazu, was ja auch eine sehr gute Taktik ist manchmal. Einfach mal nichts sagen.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Ist im Podcast halt schwierig, vor allem im Streitgespräch, <lacht> dann einfach mal sich rauszuziehen <lacht> und nichts zu sagen. Aber...
0: Das stimmt, ja. Hey, aber Schrambini. Ja. French Open und so. Ich hatte recht, oder? Kannst du dich noch erinnern, als ich gesagt habe, hey... Joker wird noch äh, Gas geben und zu den French Open noch äh, richtig aufdrehen. Schwuppdiwupp, gewinnt er das Ding.
1: Hast es gejinxt, wie, wie die Jugendsprache heut, äh, heutzutage sagt.
0: Gejinxt? Ist es jetzt Jugendwort 2023 oder wie?
1: Nee, das war es glaube ich nicht, aber okay. Cringe ist glaube ich das Jugendwort geworden.
0: Echt? Aber das ist schon alt. Gejinxt ist schon, ist letztes Jahr? schon neuer,
1: finde ich. Nee,
0: aber Grinch ist schon, also das nutzt man schon sehr lange, finde ich. Das darf nicht jetzt zum Jugendwort werden. Das muss schon aktuell bleiben. Da kennst du.
1: Ja, aber ich sage, da kennst du dich besser aus. Du hast da ein bisschen mehr Kinder und Jugendliche im Training, die das ein bisschen öfters wahrscheinlich. So ein sagen. Quark,
0: so rede ich mit meinen Kumpels, Alter, wenn wir auf die Straße gehen.
1: <lacht>
0: jo, Jinx nicht so viel. Ja, mach mal kein Auge, Alter. Nee, pass auf. Ähm, French Open.
1: Aber Kuss auf dein Auge.
0: Kuss auf dein Auge, Kuss auf den Nacken, auch gut. Pass auf, French okay. Open. Ähm, Djokovic. Bei Freunden. <lacht> jetzt schnauze jetzt. Wir wollen hier über Tennis reden.
1: Ja, okay, okay. Ja, bin ein ganz ohr.
0: Also ich fange nochmal von vorne an.
1: Okay.
0: Novak yes. Djokovic. Ne? Ähm, was denkst du? Also hey, das war schon unglaublich, wie er Kaspar im Griff gehabt hat. Im Finale. Fand ich schon sehr gut. Kaspar hat im ersten Satz noch eine Chance gehabt. Hätte er den ersten Satz noch irgendwie gewonnen, wäre das Ding vielleicht ein bisschen knapper geworden. Aber nachdem Djokovic dann den ersten Satz im Tiebreak gewonnen hat, ähm, war das Ding durch. Dann, dann ist er noch selbstbewusster geworden und hat ihm, also weiß nicht, er hat keine Chance mehr gehabt. Es war, es ist Schon Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt. Die Woche war jetzt echt. Ich war immer noch ein bisschen krank und habe die, auch die, ähm, die Workouts nicht, nicht wirklich machen können. Das war natürlich jetzt auch nicht so einfach für mich. Und äh, ansonsten, ja, bin ich halt immer noch ein bisschen angeschlagen. Aber <lacht> was war die Frage jetzt nochmal ganz kurz? Achso, um, äh, ach ja, stimmt. Achso, du bist ja, äh, ja, ja noch krank, da, ja. Wie ähm, geht's dir denn? Der Typ da. Der Typ da. Ja, geht. Also, ich weiß nicht, was. Ich habe jetzt echt eine Woche jetzt. Ich muss echt. Ähm ich muss wieder warm duschen, glaube ich, ähm, weil Echt? Mein, mein Brief an Wimhoff, den habe ich schon, den Leserbrief habe ich schon abgeschickt ah, okay. und habe auch gesagt, ähm, kündigst. Ich gehe jetzt ins andere Extrem. Ich dusche jetzt mit 50 Grad jeden Morgen. <lacht> mal gucken, ob es das mehr bringt. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich habe immer noch ein bisschen Husten immer mal wieder und äh, könnte besser gehen. Ja, Aber zurück zum Thema, klar. Djokovic sensationell, 23 Slams, äh, hat äh, Serena gleichgezogen, hat jetzt nur noch Mar Margaret Court vor sich mit einem Slam mehr, den, äh, den Rekord würde er sich auch noch holen und schnappen. War tatsächlich im ersten Satz in meinen Augen der schlechtere Spieler, also Ruth hat es definitiv verdient gehabt, den ersten zu gewinnen, war da besser und im Tiebreak, äh, auch da, die ersten vier Punkte, Ruth, in, in, in den vier Punkten kann er alle vier machen, drei wäre wahrscheinlich verdient gewesen, mindestens ein 2-2 muss es stehen, aber es steht halt einfach 3-1 für Djokovic, weil Ruth sich dann da äh, mit zwei leichten Fehlern rausnimmt aus den ersten vier Punkten. Und dann ist es natürlich schwierig und Djokovic natürlich, ich meine gut, im Finale ein tiebreaking gegen Djokovic zu spielen, ähm, das kannst du dann auch nicht trainieren, das kannst du nicht äh, irgendjemanden auch mit Mentaltraining so einimpfen. Herr Djokovic, gut, wie viel Tiebreaks viel hat er schon gespielt in seiner Karriere im Finale? Wie oft hat er schon Matchball gegen sich gehabt? Wie viel hat er schon solche Momente gehabt, wo es wirklich drum geht? Und da, dafür ist er einfach da, wo er ist, weil er das einfach schafft. Und das hat ein Roger geschafft, das hat ein Rafa geschafft. Wenn es dann wirklich drum geht, hast du einfach das Gefühl, dass die die machen dann nicht den Fehler. Die machen genau das, was, der, was im Rund dann passiert ist, machen die nicht. Das haben die vielleicht auch dann irgendwo am Anfang der Karriere gemacht, aber nicht nicht nach 15 Jahren da oben und nach äh, nach 35 äh, Slam-Finals, was ich auch übrigens eine ganz kranke Statistik finde, dass Djokovic so um die 75 äh, Grand Slams teilgenommen hat und bei irgendwie knapp über 30 im, im Finale war. Also er war fast in jedem zweiten Slam im Finale, was ja schon unfassbar ist, was er ja echt... eine kranke, kranke Statistik ist und äh, klar, ähm, dass er jetzt in äh, The Goat äh, irgendwie nicht mehr, dass man da nicht mehr dran vorbeikommt, weil er wirklich jetzt in sehr, sehr vielen Statistiken vorne liegt und in sehr, sehr vielen Zahlen vorne liegt. Ob man mag oder nicht mag, klar, das soll das jedem selber belassen, aber was das Tennis angeht, zoll ich ihm auch höchsten Respekt und ich bin, weiß ja selber, einer, der ihn nicht wirklich leiden kann, aber muss einfach äh, akzeptieren, dass er Unfassbares leistet und äh, mit, mit Alcaraz und Ruth, ähm, auch jetzt natürlich zwei, hat die mental dann äh, nicht mehr der Situation auch klar kam natürlich auch. Ähm, vor allem Alcaraz, der dann gekrampft hat und das war jetzt nicht, weil er physisch, physisch einfach nicht auf der Höhe war, sondern weil er mental ähm, das Nervensystem die ganze Zeit halt gefeuert hat und er als Favorit da in das Halbfinale reingeht, als deutlicher Favorit sogar, laut, laut den Wettanbietern zum Beispiel, äh, hat er dann einfach, äh, ja nicht mehr hinbekommen. Und äh, ja, verdient gewonnen, muss man sagen. Absolut, absolut. Also ich finde es immer wieder
0: erstaunlich, wie krass diese drei, die du jetzt genannt hast, Federer, Nadal und Djokovic, wie die immer wieder noch eine Schippe äh, drauflegen können. Also weißt du, wenn es richtig eng wird, wenn es zu den wichtigen Matches kommt, zu den wichtigen Turnieren, dann können die immer noch eine Schippe drauflegen, immer noch mal ein bisschen besser spielen als die ganzen anderen. Das können halt die anderen einfach nicht. Da müssen wir einfach ehrlich sein, das können die einfach nicht. Mental nicht, physisch nicht, was auch immer. Man sieht, Djokovic war, war schon körperlich angeschlagen. Oder was heißt körperlich angeschlagen? Er war müde. Also man hat ihm das schon, das schon angesehen. Aber er geht durch durch das Leiden durch und rennt und rennt und rennt. Unfassbar. Unglaublich. Und diesen, diesen Willen und diese dieses äh, Suffering so zu umarmen, das haben halt wirklich nur die ganz Großen. Ist schon, ist schon krass. Also wirklich und in diesem Alter auch noch. Wie alt ist der Junge? 35? Bald 36? Ja. Sowas. Come on.
1: Ja klar, wobei ich das jetzt mittlerweile jetzt nicht mehr wirklich ein Alter finde, wo man jetzt nicht auf höchstem Niveau spielen kann. Mm. Also mit 35 ähm, mm. geht es ja auch, also die Fußballer, da geht es dann auch, also irgendwas mit also mit 35, wenn wir jetzt über 37 reden, da finde ich schon, das ist schon ein beachtliches Alter, um wirklich noch da oben, dann wirklich ganz oben mitzuspielen. Ich finde so 35 gerade so so die die the Edge, sagt, wie der, wie der, Engl, wie der Amerikaner sagt, äh, wo ist die Grenze wo es die Grenze hat. Aber nochmal kurz zurückzukommen zu dann mit der Schippe drauflegen. Das war, deswegen war es ja dann auch immer so unglaublich krass, wenn Djokovic gegen Nadal oder gegen Federer gespielt haben, weil beide halt nochmal eine Schippe draufgelegt haben. Und da waren halt die entscheidenden Punkte hat wirklich so 30, 35 Schlagrallies, wo es dann halt äh, Stirn an Stirn und jeder packt eigentlich sein bestes Tennis aus, wenn es wirklich am meisten drauf ankommt. Und natürlich, die Jungs heutzutage, natürlich brechen die weg, weil das ganz normal ist, dass die es einfach nicht, nicht halten können. Und äh, Alcaraz wird gegen Kasper Ruth äh, noch das ein oder andere Finale spielen. Und ich bin mir auch sicher, dass es da auch äh, verrückte Fünfsatz-Matches gibt, weil dann beide wirklich am Limit spielen. Und ich fand auch, Kaspar hat es echt ganz gut gemacht. Ich hab, äh, hätte mir vorstellen können, dass es deutlich viel einfacher für Djokovic läuft. Und dafür hat er dann wirklich auch äh, eigentlich gut dagegen gehalten. Also ich sage, ersten Satz hätte er verdient gehabt. Muss er, sollte er gewinnen, hätte er gewinnen sollen, war ein break 4 wo es dann aber wieder drauf ankam, einen Break zu machen, hat der Djokovic dann kurz seine Augen wieder aufgerissen und hat dann die Returns dann wieder eine Linie gepresst. Ja, unglaublich. Also klar, muss man dann anerkennen. Und ich freue mich dann auf die Zeit, wenn die Jungen dann mal gegeneinander spielen. So wie so ein Zverev gegen Team. Das war natürlich ein, ein Finale, was kein qualitativ hochwertiges Finale war bei den US Open. Aber das war dann, die waren auf einem, auf einem Augenhöhe. Die haben beide, waren beide am Strugglen und haben beide mit der, kamen mit der mentalen Verfassung und haben damit sich gekämpft. Und deswegen war es dann auch wieder irgendwo spannend. Vor allem natürlich dann am Ende. Ähm, und die werden dann wachsen, je öfter sie in einem Slam-Finale sind. Und das hat man bei Casper gesehen. Der der letztes Jahr eine, eine komplette Reibe von, von Rafa bekommen und hat gar keine Chance gehabt. Äh, komplett untergegangen. Und dieses Finale und gegen Djokovic, echt sehr, sehr, sehr ordentlich gespielt hat, muss man sagen, hat gut mitgespielt, hat da wirklich eine gute Figur abgegeben und ähm, kann da darauf gut positiv zurückblicken, mit Sicherheit.
0: Das stimmt, ich fand ihn auch sehr gut und vor allem auch, äh, wie er Rune Root und Rune also Rune weg weggefegt hat, äh, das war auch sehr beeindruckend. Also ich finde, Kaspar Root ist schon echt ein sehr guter Spieler, aber wie gesagt, hey, dieses, das eine Quäntchen nach oben drauflegen, das ist halt schon echt krass bei diesen Spielern und ich finde schon, es ist ein Unterschied, ob du jetzt 21 bist oder 35 bist, also rein von der Körperlichkeit, also es ist schon
1: Aber... Ich fand eine ganz spannende Frage, ich habe das auch gestreamt, das Finale, dann kam die Frage auf, ob der Djokovic von heute, also das Finale gewonnen hat, gegen den Djokovic, der 21 ist, äh, wer da gewonnen hätte, wenn die beiden gegeneinander gespielt hätten und ich bin da definitiv der Meinung, dass der Djokovic, der 35 ist, äh, der bessere Spieler ist, weil er einfach sich dann nicht mehr in die Hose scheißt und weil er so viel mehr Erfahrung hat und so viel, ey, <lacht> mit 21, 23, das ist mal so ein bisschen grün hinter den Ohren und, ähm, von daher bin ich der Meinung, dass du wirklich, äh, und das haben ja auch alle, haben ja auch alle gezeigt, ich meine, Djokovic ja auch wirklich erst später dann angefangen oder später angefangen, natürlich durch Rafa und durch Rafa, der dann in Paris äh, die Trophäe natürlich schon reserviert hatte und Roger in, in Wimbledon, war es natürlich eh schwer für, für Djokovic da irgendwie vorbeizukommen in den zwei Turnieren, aber ähm, die haben ja alle jetzt, außer Rafa natürlich in Paris, aber erstmal auch ein bisschen irgendwie Mitte 20 dann wirklich angefangen, richtig, richtig abzuräumen, Musste nur noch. Äh, Rafa, Roger und so weiter, ähm, dann wo es dann richtig die vielen Slams wurden. Aber, ja, was soll ich sagen? Schade auf jeden Fall, dass es langsam dem Ende zugeht mit äh, den meisten davon. Ich glaube, Djokovic spielt noch sicherlich das ein oder andere Jahr. Also Kann ich mir Kalimisch sehr gut vorstellen. vorstellen.
0: Ja. Doch, doch, doch. Also ähm, Was war das jetzt mit ja. dem mit dem äh, Alcaraz? Was waren das für ja. Ganzkörperkrämpfe, von denen er geredet hat? Ja,
1: Im Endeffekt hat es angefangen am Anfang vom dritten Satz, hat seine Hand gekrampft, ähm, hat man in der Kamera gesehen, das hat Djokovic aber nicht mitbekommen und direkt nach dem nächsten Schlag äh, hat dann seine äh, äh, rechte Wade gekrampft und ähm, dann konnte er nicht mehr, hat gesagt, ich kann nicht weiterspielen und dann stand es 1-1 und wegen Krämpfen darfst du nicht behandelt werden, hat er sich aber hingesetzt und du darfst ähm, während dem Spiel darfst du nicht eine Pause machen oder die Behandlung annehmen und der Referee gesagt, hey, wenn du dich hinsetzt und eine Behandlung annimmst und dass ein Physio kurz reinkommt, dann verlierst du das Spiel. Und dann hat er gesagt, ja, ja, mach das, weil ich kann ich kann sonst nicht weiterspielen, es geht nicht. Und dann hat er sich hingesetzt, dann kam der Physio, hat dann ein bisschen ihm versucht, klar, ein bisschen was am Oberschenkel zu machen oder hier und da auch was gegeben dann irgendwann und hat dann das Spiel verloren, 1-2 und danach, ja, hat er dann kein, oh, ich doch ein Spiel hat er noch gemacht, ein einziges Spiel, aber die nächsten 11 von 12 hat er dann Djokovic gemacht, konnte sich einfach nicht mehr bewegen, der Kalitos. Das war, ich sage ja, ähm, meiner Meinung nach nicht äh, körperlich, ähm, auch wenn man bei Kämpfen direkt ans Körperliche denkt, sondern einfach, weil die ja die mentale Belastung und, und Auslastung da vor dem riesen vor der Riesengeschichte, jeder hat schon quasi erwartet, dass er French Open gewinnt und Djokovic natürlich mit, mit einem frühen Aus im Turnier davor. Klar, mit Favorit, aber er war natürlich der große Favorit. Und ähm, ja, das passiert da dann mit einem, ich meine, der Junge ist 20 Jahre alt, das darfst du nicht vergessen. Also ich weiß nicht... Äh, ich mit 20 Jahren, äh, da war ich gerade in Costa Rica, habe ein bisschen Spanisch gelernt, aber äh, sonst vom Leben noch nicht ganz so viel, sage ich mal, in der, in der äh, Größe da mitbekommen. Und das ist natürlich schon was anderes. Natürlich hat er Master schon gewonnen, hat er auch einen Slam schon gewonnen. Aber klar, das ist dann schon.
0: Meinst du, das war so eine Exit-Strategie von seinem Körper <lacht> als Reaktion? Nee, das äh, ist ja. ja auf dem Druck und. Ähm das hat sich dann quasi das so kanalisiert.
1: Ja. ja, es war bei Murray auch in, der, in den frühen Anfängen von Andy Murray. Der hat auch immer viele Krämpfe bekommen bei, bei Turnieren. Und der ist auch einer der fittesten, noch schon immer gewesen, einer der hartesten Arbeiter. Der hat dann auch häufig mit, mit Krämpfen zu tun gehabt. Bei Rune ist es ja ähnlich. Der hat auch viel mit Krämpfen noch zu tun gehabt. Ähm das ist natürlich immer die Frage, okay, woran liegt das? Ich glaube nicht, dass es an der Ernährung oder an einem Fitnesslevel liegt, vor allem nicht am Anfang im dritten Satz, wo Carlos jetzt kein unglaublich äh, intensives French Open gespielt hat, wo er irgendwie viermal über fünf Sätze gehen musste. Ähm, von daher, ja, die haben ja immer einen Tag Pause noch dazwischen und da sind sie jetzt nicht am Gewicht heben und irgendwie am äh, 4-Meter-Sprints absolvieren. Von daher, ja, wenn das am Anfang vom dritten Satz passiert, nach zwei Stunden ist das halt, ja... Doch, durchaus sehr, sehr, sehr erstaunlich. Vor allem, als es ihm halt noch nie wirklich irgendwo äh, passiert ist. Und das ist ja, ein, ich meine, zwei Stunden spielen sie ja in jedem, in jedem ATP-Turnier, wenn sie irgendwo drei Sätze spielen. Ja, klar. Und das kennt ja, das kennt ja jeder von uns auch. Also, die Krämpfe, die hat man natürlich bei sehr anstrengenden Matches und wenn es sehr, sehr lange wird und man über die Schmerzgrenze raus muss, kriegt man Krämpfe. Oder man ist auch verkrampft und hat dann, geht Richtung Krämpfe, wenn es wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist, ein sehr enges Spiel, ein, 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 ja, ein Spiel gegen Aufstieg, Abstieg, wo es dann, dann kann es auch schon eine match tiger break kann einer krampfen, wo er eigentlich sagt, hey, ich kriege eigentlich, also Krämpfe ist eigentlich jetzt sehr untypisch für mich, aber aufgrund der Situation, aufgrund der äußeren Umstände und, und dem, dem mentalen Gedanken, den man natürlich immer hat, bist du natürlich die ganze Zeit unter Spannung und der Muskel halt irgendwann sagte, hey, Kollege, entspann dich mal oder ich mach zu und dann, dann gewinnt der Muskel und in dem Fall hat dann der Muskel gewonnen.
0: Okay. Ähm, ja, klingt plausibel, so wie du das erklärst. Und ähm, kann auch durchaus sein. Äh, aber trotzdem kann, also die, die Aussage ist schon ein bisschen komisch. Im ganzen Körperkrämpfe äh, ist schon, schon
1: komisch. Nee, mal rede davon ganz, ja, man redet davon ganz Körperkrampf, weil die ähm, Muskulatur dann komplett, also da geht es dann gar nicht mehr darum, dass ein Muskel krampft oder, oder ähm, ein ja nur ein Muskel das Problem ist, sondern der ganze Körper hat dann dieses Problem, dass an allen Muskeln das angesteuert wird und der verkrampft. Ähm, was auch nochmal ein zusätzliches Zeichen für mich dafür ist, dass es halt ein, ein, einfach eine mentale Geschichte mehr ist als eine körperliche. Wenn jetzt nur ein Krampf hat im Oberschenkel, im Oberschenkel wie die Fußballer, dann dehnt man den Oberschenkel und das ist gut. Ein Fußballer, der kriegt keinen ganzen Körperkrampf, habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Ähm, aber beim Tennis gibt es das tatsächlich immer mal wieder. Das äh, ist ja bei Nikola Kuhn auch passiert, äh, der dann wirklich auf dem Platz lag und der, der ist umgefallen. Also er konnte sich nicht mehr bewegen und hat dann so einen Krampf bekommen. ist einfach wie ein, quasi wie ein, ja, wie ein toter Fisch einfach umgekippt und lag am Boden und den kriegst du dann auch nicht mehr auf. Der ist so, der ist einfach wie, ja, wie ein Stein. Du kannst ihn nicht mehr bewegen und da bringt es auch nichts mehr irgendwas zu denen, äh, weil einfach der ganze Körper halt zumacht. Und ähm, bei Kalidus war es dann, wie gesagt, er konnte sich dann noch ein bisschen bewegen, hat dann noch einen den Satz ein bisschen durchlaufen lassen, hat dann eine Pause gemacht. Danach ging es wieder ein bisschen besser. Und aber trotzdem wirklich rennen konnte er nicht wirklich mehr großartig springen beim Aufschlag dann auch nicht. Und, ja. Nee, das hat dann echt nach
0: nichts mehr aus. Ja. Also.
1: Aber trotzdem noch ein paar, 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 paar Vorhandwinner hat er noch mal reingeknallt oder ein paar, paar Rückende.
0: <lacht> ja. Was soll ich dir sagen, Schambini? Tennis kann er spielen, auch mit Krämpfen, hey. nicht so wie
1: wir. Das stimmt. Wie viel hast du denn davon angeschaut? Bitte? Wie viel hast du denn davon angeschaut?
0: Äh, ich habe zwei Zverev angeguckt gegen Dimitrov, das war's.
1: Das hast du erzählt? Ja. Okay, okay.
0: Ja. Ich habe mir immer nur die Highlights anguckt, die, auch die Ex Extended Highlights, also jetzt nicht immer die Drei-Minuten-Highlights, weil die sind so nichtssagend man kriegt da, so wie auch ja. das Video nun mal heißt, Highlights, also man kriegt nur wirklich die guten Ballwechsel und kann daraus eigentlich so gut wie nichts schließen. Also man kann nicht sagen, okay, Djokovic hat super gespielt, wenn man nur die tollen Ballwechsel sieht. Deswegen schaue ich mir immer ganz gerne die, die Extended. Die gehen dann so an die zehn Minuten und dann kann man sich schon so ein bisschen mehr oder einen ganz guten Überblick machen.
1: Verstehe ich. Oder? Denkst du? Ja. Ja, extended, Ja, wie gesagt, die Highlights-Thematik hatten wir ja immer schon wieder, dass man ja immer gerne die Highlights anschaut und sagt, boah, unglaubliches Niveau, unglaubliches Level. Aber man sollte sich ja immer so einen Satz anschauen. Ich will doch äh, sehr, sehr viel mit Aufschlag oder Return schon Fehler passieren und äh, im ersten Ball. Aber ja, so einen besseren Eindruck, klar, mit so Extended Highlights, das macht schon, macht schon Sinn. Genau. Und vom vom einen äh, großen Event zum nächsten. Jetzt steht ja quasi Wimbledon schon fast vor der Türe. Bei dir in der Nachbarschaft äh, findet auch gerade ein ganz ordentliches Turnier statt, wo dann so Nikilios wieder antritt, habe ich ja, gehört. Ja, der, bei, bei, bei dem Boss Open steigt,
0: ist wieder voll dabei. Schlägt der steigt wieder, wieder, wieder ein. Ja, genau, genau. Aber das
1: neues Liebespärchen, zumindest die 50% vom neuen Liebespärchen auf der Tour, äh, spielt auch in Stuttgart tatsächlich.
0: Zizi. Ah, Zizi Bosa.
1: Zizi Bosa. Genau. Zizi Bosa.
0: <lacht> das habe ich natürlich mitbekommen. Also das haben sie jetzt öffentlich äh, gemacht auf Instagram. Gab es ja. ein ganz tolles Video, wo ihm sind irgendwie ja, die ja. Haare äh, frisiert oder was auch immer. irgendwie. Und er ja. guckt sich an und da waren ganz viele äh, lustige Kommentare drunter, so von wegen, hey, jetzt hat er so eine Gut aussehende Freundin und trotzdem guckt er nur sich an und es dreht sich alles nur um ihn. Und äh, ja, bin ich mal gespannt, wie die Beziehung so verlaufen wird. Weil, wie wir schon festgestellt haben, Tennisspieler sind schon ziemlich egozentrisch. Ne? Also, es dreht sich immer um, um das eigene Wohl und ähm, ja, bin ich gespannt. Sie ist ja auch eine sehr gute Spielerin. Was ist die, die Nummer drei inzwischen oder vier? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall top. -Ten Baden <lacht> ja. Sorry, ja. Auf jeden Fall irgendwie Top Ten und so. Ähm, bei ihr dreht sich auch einiges <lacht> um, um sie. Ne? Bin ich mal gespannt, wie, wie das ausgeht. Man hat es ja so ein bisschen äh, gesehen in der Doku. Äh, Barrettini mit Tomjanovic. <lacht> Sehr gut. Die geile, geile Szene, wo er gesagt hat, ja, gehst du halt. Tschüss, ich muss jetzt schlafen. Mach, mach dein Interview ja. irgendwo
1: anders. G geh doch mal irgendwo anders hin. <lacht> Nee, vor allem morgen, am nächsten Morgen war das, am nächsten Morgen.
0: Achso, ja, stimmt. ja
1: kann ich das hier im Wohn stimmt. Kann ich stimmt. das hier im Wohnzimmer machen? Nee, ich schlafe, ich habe Match. Du machst das <lacht> nicht im Wohnzimmer. Kannst rausgehen. Ja. Und dann warst du dann auch mal draußen irgendwo. Ja, das war gut. Genau, das war, das war der gefunden.
0: Moment, wo meine Frau gesagt hat, ach, jetzt verstehe ich einiges. Jetzt geht mir ein Licht
1: auf. <lacht> <lacht> Apropos, jetzt verstehst du einiges. Heute kam der neue Netflix-Trailer äh, raus ah, für die okay. Breakpoint-Zweite-Staffel. Okay. Die wird ja, wurde ja angekündigt für Wimbledon oder kurz vor Wimbledon. Das heißt, die wird zeitnah rauskommen. Ich weiß das ganz genaue Datum nicht. Aber der Trailer kam jetzt raus. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht geschaut, weil ich die Nachricht erst vor einer Stunde bekommen habe, dass der Trailer rausgekommen ist. Bin aber auch ganz gespannt, weil es dann wieder neue fünf Serien gibt vom Ende des letzten Jahres. Also von Wimbledon bis zu den ATP finals quasi vom letzten Jahr. Und ich habe auch tatsächlich schon, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es nicht erwähnt, aber ähm, ich habe Insider-Informationen, dass in Monte Carlo dieses Jahr, ähm, ich meine, es war Rune, der dann im Finale gespielt hat, dass der begleitet wurde, auch vom Netflix-Team. Das heißt, dass die das Weitermachen auch schon quasi für das erste Halbjahr 2024 sozusagen, die Serie ausstrahlen vom ersten Halbjahr 2023. Und das ist doch eine spannende Geschichte, weil offensichtlich kam das ganz gut an hoffentlich Und wollen ja. da weitermachen.
0: Hoffentlich. Da wird sich bestimmt äh, einiges an Zahlen herausfinden lassen. Ich, ich glaube, es ist nicht so ganz erfolgreich wie die Formel 1 Serie, aber nichtsdestotrotz ähm, wird es schon Erfolg haben, sonst würden sie nicht weitermachen. Das sind auf jeden Fall sehr gute Nachrichten. Ich finde es gut. Ich finde es super. Nach wie vor eine sehr gute Sache, dass es die Serie gibt. Egal, ob man jetzt von allen Seiten das äh, beleuchten kann. Es ist einfach gut. Es ist einfach eine super Sache. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, diese Boris äh, Becker-Doku anzugucken. Na, jetzt, jetzt tauchen ja so viele Dokus gerade auf. Hast du die Andy Murray-Doku gesehen? Auf äh, Amazon? Nicht komplett, nein. Nicht komplett. Die nee, habe ich auch nicht noch nicht komplett. gesehen. Ah, da muss ich so ja. einiges nachholen. Also Andy Murray und Bocker. Ein... Äh, ja. Boris Bocker. Machen... <lacht> Wer ist <bloß, lacht> Salty Bocca <machen wir, lacht>
1: <lacht> Sorry Machen wir beim Tennisplausch Camp machen wir einen Filmeabend
0: Oh ja, das, das klingt Kleine, gut Kleine, Lagerfeuer Kleine und Filmeabend ja, das, hört
1: das hört sich gut an Ja, ja, genau, perfekt, das hört sich perfekt an ähm, Aber was ich da nochmal kurz sagen wollte Finde ich es find deswegen Beim Tennis auch ein bisschen Nachvollziehbarer, dass sie mehr machen Weil im Formel 1 ist halt dann Okay, das machst du einmal und dann weißt du eigentlich alles beim Tennis ging es ja jetzt immer um Spieler und okay, wer, wer ist Rune? Also kennt keine Sau, äh, außer uns natürlich. Und wenn sie den jetzt begleitet und auch nochmal Background-Stories zeigen und auch mit der Geschichte mit der Mutter, dass so das Verhältnis zwischen ihm und der Mutter, die er manchmal rausschickt vom Platz oder die er beleidigt hat, <lacht> hier und da, dass es das einfach so ein bisschen die Hintergrundinformationen dort man mitbekommt. Ich glaube, das finde ich, äh, find ich persönlich auch spannend, weil doch da häufig man weiß einfach nicht weiß, was da ist. Oder auch mit, klar, mit Kirgis, mit seiner Freundin, mit der Box, kam ja bei der letzten Serie da ein bisschen was raus. Und da finde ich, ähm, dafür ist es ja auch da, dass man wirklich die Spiele so ein bisschen kennt, dass die Leute sich mit den Spielern identifizieren. Und das ist ja das, was einen Sportart ausmacht. Also ich schaue auch gerne Snooker mal an, aber nur, weil ich auch wirklich die Leute kenne, die das spielen und mich da ein bisschen beschäftigt habe damit. und äh, Oder Darts. Äh, es macht keinen Spaß, wenn du äh, die Leute nicht kennst. Ja. Wenn du weißt, okay, das ist so das... Derby oder die zwei haben schon so oft gegeneinander ge, äh, epische Kämpfe gehabt, dann macht es natürlich mehr Spaß. Das natürlich, ganze.
0: Ohne, ohne dieses Drama wird es natürlich kein... Wäre es ja nicht interessant. Ne? Die Leute brauchen ja Drama. Wenn es jetzt alles so friedlich wäre und es wirklich nur um den Sport gehen würde, wäre das natürlich ein bisschen, bisschen lahm. Beim Formel 1 lebt ja auch das, die ganze Geschichte von der Rivalität zwischen den Teamchefs zwischen Mercedes und Fer Ferrari und Red Bull und so, dass die sich immer anpöbeln hinter den Kulissen und so.
1: Naja, also klar. Ich bin auf jeden und Fall auch sehr die gespannt selber, also mit verstappen und Hamilton da brennt er auch, brennt der auch regelmäßig. Das ist ja auch gut, also das ist das äh, macht das Ganze ja auch wieder mehr spannend. Spannender, glaube ich, heißt es auf Deutsch.
0: <lacht> more exciting. ja. Es halt, wenn man yeah, die ganze genau. Zeit hier ja, genau. auf Englisch äh, Zeug konsumiert und auch viel Englisch redet. Ich kriege das ja. manchmal nicht aus meinem Kopf raus und ist, dieses deutsche Wort will einfach nicht rauskommen. Das ist wirklich ein Problem. Aber manchmal auf dem Platz will ich irgendwas erklären und mir kommt einfach dieser deutsche Begriff nicht. Und ich, aber auf Englisch schon. Und dann sage ich so, hey, sorry, wie heißt das jetzt nochmal? Und die Leute denken, Alter, was ist los mit dir? Alter? Voll der abgehobene Typ. Jet Set. Ja, aber,
1: manchmal, manchmal, ich hab, aber hast du nicht auch das Gefühl, dass manchmal auf Englisch das Wort, das es ist, die oder ja. be besser beschreibt? Dass ja. du für Deutsch, manchmal denke ich, irgendwie das Wort, dann übersetzt du das.
0: 100%. Und dann ist
1: dann so, na, ja, passt nicht so.
0: 100 Prozent? Also ich habe. Wenn ich mir auch manchmal so Webseiten lustig? anschaue, auf, äh, also englische Webseiten, die was guckst du da? Na, keine Ahnung, so Tennis-Webseiten oder aber auch so Marketing-Sachen okay. und sowas und Produktsachen. tennis webseiten Genau. Okay. Und die Beschreibungen auf Englisch sind so, also es lässt sich simpler auf Englisch etwas beschreiben als auf Deutsch. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe voll, was du meinst.
0: Und das, das trifft es dann richtig auf, auf den Nagel auf den Kopf dann auf Englisch und auf Deutsch ist es so, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen schwammig.
1: Naja. Apropos Nagel auf den Kopf, äh, ich habe ähm, an dich gedacht äh, gestern und heute okay. und immer wieder gegrinst, weil tatsächlich eine Spielerin jetzt von den Kiddies, die ich ja da gerade trainiere, die fährt nach, will nach Burgas, wollte nach Burgas oder will nach Burgas fahren, weil da ein ITF-Turnier <lacht> <Schiff>. ist. <lacht> Was, auf dem Schiff? Nee. Und äh, da ich kurz, musste ich an dich denken, weil...
0: Burgas, sensationell. Ja. Sensationelle Stadt. Lohnt sich auf jeden Fall. Da habe ich, ja, glaube ich, auch mal ein Turnier gespielt. Aber erste Runde ich fand verloren.
1: Den, den, Tennis, den Tennisplatz da am Strand fand ich so sensationell. Ja. Das ist einfach so ein Tennisplatz direkt am Strand. ist. Ich hatte damals ja auch dieses Video gemacht mit mit Jamie, mit dem ich da, mit dem ich da unten war, das ist wirklich der, also Strand, das ist eine schöne Promenade, dann geht es in eine Mauer, runter und Sandstrand, Tennisplatz, direkt daneben ein paar Beachvolleyballplätze, direkt daneben Strand und Meer. Und äh, klar, natürlich ist der schon sehr versandet auch, aber das fand ich schon geil, es war schon eine geile Kulisse, da Tennis zu spielen, da direkt, direkt am, St also habe ich noch nie gesehen irgendwo, dass es einen Hartplatz am, also wirklich auf dem Strand gibt.
0: Habe ich auch noch nie gesehen. Also den, den Platz kenne ich nicht. Muss ich auf jeden Fall mal vorbeifliegen.
1: Ja, auf einer Seite ist dann Wand, auf der anderen Seite haben sie es dann so gebaut, dass da dann quasi so ein Aufgang ist. Das heißt, du hast dann im Endeffekt nur auf einer Seite so, dass du den Ball wirklich weit verlierst, wenn du dann spielst und einen Winner kassierst, dass dann der Ball halt ein bisschen wegrollt, was natürlich immer ungünstig ist. Aber die Leute, die da spielen, die haben sich natürlich schon was bei gedacht. Die haben dann schon so ein kleines Stecknetz dabei, sie dann hinten reinstecken, um das Ganze etwas angenehmer zu machen, dass der Ball dann da hängen bleibt. Geil.
0: Da, cool. da sind diese Videos entstanden mit Jamie.
1: Ja, genau. Das okay. ist, das ist ein, ja. Aber echt mega, mega Kulisse. Und äh, auf jeden Fall, um, um das kurz abzuschließen, ich habe kurz an dich gedacht und äh, auch an die lustige, lustige Zeit in Burgas mit äh, mit dem Podcast, den wir da aufgenommen haben, weil da so einiges passiert ist in Burgas. Mein erster, mein erster Trip in Mitkurs, Heimatland.
0: Heimatland, wohl gesagt, aber nicht Heimatstadt, ja. Das möchte ich mal hier klarstellen.
1: Ähm, Nein, das müssen wir ganz klarstellen.
0: Um ganz kurz nochmal den Bogen zurückzuspannen äh, auf die French Open. Frauen haben ja auch gespielt. Die Iga ja. hat wieder alle weggefegt. Wobei ich sagen ja. muss, im Finale die Tschechin, die Hand Hand Handtutuva Fast. Fast, ne? Mochova? Mochova. Carolina Ich wusste doch irgendwas, Mochova. Die spielt wirklich, wirklich gut. Also hat mir sehr gefallen, wie sie spielt. Sie kann Volley, sie kann Slice, sie kann Vorhand Slice. Sie spielt clever, sie spielt echt gut. Also.
1: Weißt du, weißt, weißt was lustig ist? Das ist das, was du gerade gesagt hast. Das habe ich der Mochova schon persönlich selber gesagt. <lacht> 2000. Lass mich überlegen, das ist jetzt... Ich glaube, es müsste so 2015, 2016 gewesen sein. Da hatte sie eine Wildcard bekommen und ich war mit meiner Spielerin auf einem Turnier in der Türkei und meine Spielerin hat sich qualifiziert und hat erste Runde gegen Muchova gespielt und hat komplett die Dresche bekommen. Äh, hat 1 0 äh, eine Reise gekriegt und wir schon gedacht, hey, egal, gegen WC und bei so den Turnieren ist halt WC oft halt irgendeiner, der dann äh, drei Wochen im Hotel wohnt, in dem offiziellen Hotel und dann vom Turnierdirektor halt eine WC dafür bekommt, dass er im offiziellen Hotel wohnt, weil das heißt dann dass das Turnier Geld damit macht, dass der dann drei Wochen da wohnt und dann kriegt man halt eine WC, das ist wirklich tatsächlich äh, so auf solchen Turnieren, weil die Turnierorganisatoren, die verdienen mit dem hauptsächlich Geld, dass du in dem offiziellen Hotel wohnst. Mhm. Und äh, wenn du einen Anspruch auf eine WC haben willst und dann sagst du wohnst drei Wochen im Hotel mit einem Trainer, dann hast du eigentlich eine, zumindest ein Hauptfeld-WC schon fast sicher. Weil der sagt, alles klar, dann, weil das, klar, bringt dann wieder irgendwie 3.000, 4.000 Euro in die Kassen bei denen. Und dann sagt er, alles klar, passt. Weil der dann natürlich direkt mit dem Turnierdirektor sind ja quasi fast beides die gleichen Leute. Und ähm, naja, in dem Fall war es nicht so, weil Mocho war, <lacht> konnte schon ein bisschen Tennis spielen. Und hat wirklich super, super ähm, beeindruckend gespielt. Dass das dann so hoch geht, dass er wirklich mal ein Slam-Finale spielt, hätte ich damals nicht gedacht. Aber ich fand die damals schon echt gut. Und genau das, was du gesagt hast, wirklich einen guten Touch, ein gutes Gefühl fürs Spiel, und äh, das finde ich dann auch immer so spannend, dass man das wirklich schon so früh dann auch erkennen kann. Weil bei der IGA ja auch. Ich habe IGA mit 15 gesehen und gesagt, also, die spielt so so gut. Und du, du, die haben dann das, das gewisse Etwas. Und wenn man sich dann ein bisschen mit beschäftigt und mal diese Spiele anschaut, wenn die 15, 16 sind dann kann man das wirklich, also gut, ich natürlich, weil ich da schon lange unterwegs bin, aber ich glaube, das würdet ihr auch alle dann sehen, weil es einfach es ist einfach was anderes wenn die dann zum zum Rückgang hinläuft und aus der Bedrängnis so einen cross slice spielt, weil der Gegner angreift und den so touchig reinspielt, ähm, dann sieht man schon, okay, da ist Hand und Fuß dahinter, die weiß, was er was er anstellt und äh, auch Mochowa war zum Beispiel eine Spielerin, die ähm, sehr viele andere Sportarten auch gemacht hat, die nicht direkt äh, von Anfang an Tennis ähm, gemacht hat, sondern sich erstmal breit ausgebildet hat, bevor sie dann wirklich ins Tennis mehr und mehr gegangen ist. Ähm, und äh, diese breite Ausbildung an, an Körpergefühl und an verschiedenen ja, Dingen, die hilft dann schon.
0: Ja, also auf jeden Fall. Es sieht, Man sieht sofort, dass die einfach sehr gut Tennis spielen kann und aus der kann schon eine Ernsthafte Gegnerin für die Iga werden, sie hat es ja auch gezeigt, also drei Sätze, das war jetzt nicht ganz so easy für die Iga und äh, ja. war, war, schon, war schon wirklich souverän. Also ich sehe, die, die Muchova sehe ich wirklich, ähm, gefällt mir viel besser als Badosa und Sabalenka und so. Das ist einfach nur Power-Tennis, was Sabalenka spielt, wobei die schon auch hier und da mal ein bisschen Touch auspacken kann, mal einen Stopp spielen kann. Aber nichtsdestotrotz, also diese Variabilität, die die Muchova zeigt, es hat hat eine Sabalenka nicht. Der Name, ich denke immer an Hantuchova. kannst du dich noch erinnern?
1: Ja klar. Oder
0: an Hanna Mandlikova, Die ist halt wirklich noch vor deiner Zeit, aber kannst du dich wahrscheinlich noch erinnern. Und diese Namen schießen mir halt in den Kopf.
1: Nee, ist kein Problem. Die, die Mucha die war auch schon mal sehr, sehr weit oben. Da war sie lange verletzt und äh, hat sich dann so ein bisschen zurückgekämpft und hat dann jetzt über die, über die Sandplatzsaison wirklich auch schon vor, vor Paris ja schon sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt. Ähm, hat sich quasi schon angeboten für das, dass sie bei den French Open äh, was reisen könnte. Und das hat sie dann wirklich beeindruckend äh, auch vollzogen.
0: Apropos verletzt und zurück. Milosch. Ähm, Milosch Milos ist wieder da. Ja, Milosch.
1: Ja. Ja, Milos. Und wir haben ja, und noch geredet, wo er da war. war. Ähm, ja. Das stimmt. Verletzt. Das stimmt. Der, der, der hat rasiert, habe ich gesehen. Kegmanovic, hat er wirklich kurz mal ra rausgeschossen. Ja. Ich meine, gut, er ist halt natürlich auf Rasen. Wenn der serviert, dann wird es eng. Das stimmt. Äh, und spielt jetzt, jetzt geht er klar, die ganzen Rasenturniere gehen ja los und Boss Open in Stuttgart und so weiter. Ungenau. Und, ähm, was für Position ungenau. <lacht> Sorry. Ähm, ja, und Andy Murray hat das große Challenger in Supiton gewonnen.
0: Galt es ja auch Challenger ich spielt. Auch wieder.
1: Aber es ist ein großes. Also da gibt es schon, schon echt äh, gut Punkte und gut Kohle. Der Gewinner bei diesen Vorbereitungsturnieren in England, der Gewinner kriegt dann immer eine Wildcard fürs Hauptfeld. Also gibt es, glaube ich, zwei große Challenger-Turniere, die der Gewinner dann eine der WC kriegt. Braucht er die natürlich nicht, aber der denkt sich, ja komm, die 175 Punkte und ich meine das Geld, wegen Geld spielt er eh nicht, aber 20.000 Euro für den Gewinner ist schon, schon auch eine, eine Hausnummer, die er sich da mitnimmt und 175 Punkte ist nicht arg viel weniger, als wenn er jetzt ein kleines ATP-Turnier gewinnt, weil da gibt es 250 Punkte und äh, von daher, das ist schon, also da reden wir jetzt nicht von irgendeinem kleinen Challenger-Turnier, schon nahe dem kleinsten ATP-Turnier. Okay. Und da spielt jetzt das Nächste auch, nächste Woche in Nottingham ist das Nächste, wo auch wieder ein Eins gesetzt ist und dann gegen Qualifier spielt. Nice. Halt hier meine App, auf jeden Fall Ranking Nummer 44 mittlerweile, der gute Sir Andy. Im Live-Ranking sogar nochmal zwei Plätze nach oben, um. vielleicht äh, ist er sogar gesetzt im Hauptfeld. Wenn er da Nottingham auch nochmal durchmarschiert. Krass, auf jeden Fall. Bin gespannt.
0: Nach seinem mhm. Nach seinem emotionalen Abschied vor zwei Jahren oder vor drei. Ja, das
1: war krass, ja. Das stimmt. Das, stimmt. das
0: war richtig krass. Und dann Edge -Bad. ich komme doch zurück.
1: <lacht> und wie. <lacht> und und wie? räumen die, räum die, räum die großen Challenger auf und bin wieder 40 in der Welt. Ja, das ist krass. Also da hat sich ja Team deutlich viel schwerer getan, was ich jetzt nicht gedacht hätte. Ich hätte gedacht wirklich, Andy mit einer, mit einer, mit einer künstlichen Hüfte wird eher das Problem haben, was Team jetzt hat, dass er irgendwie groß äh, eine Sprünge quasi nicht mehr wirklich macht, sondern froh ist, dass er da irgendwie in die Top 100 reinkommt. Aber ja, bei Andy Team ist das einfach die, crazy. der das Kopf.
0: Der Kopf stimmt bei Team einfach nicht. Tennis spielen kann er ja, ja aber auch. trotzdem der Kopf. Und bei Andy ist der Kopf halt gut Maschine, <lacht> Maschine, richtig Maschine, richtig gut äh, an, dran geschraubt am Körper und äh, geht halt völlig ab ist aber auch Raonic ey. respekt. Erstes Match und dann rasiert er so krass. Also hoffentlich bleibt es auch so, weil ich, Raonic mochte ich irgendwie, ich weiß nicht. Der hat kein so sensationelles Tennis gespielt und zwar so ein bisschen stiff so beim Spielen. Also es spielt jetzt kein wunderschönes Tennis, aber trotzdem ein cooler Typ irgendwie. So ein ruhiger, so ein, so ein bodenständiger Typ.
1: Ja Milos, gut Milos mag ich auch. Milos cooler Typ. Ja. ja. Kommen wir zurück zu was den man, Was man? Ja? Zu den was? Zu den wichtigen Themen? Zu den, zu den wichtigen
0: Themen, die auch den Vereinsspieler bewegen. Werbung. Schrambini, ich möchte heute mit dir über meine Lieblings-App sprechen. Und zwar geht es um BookBeat. Bookbeat Ich weiß nicht, ob du die App kennst, aber es geht um Hörbücher, Schrambini. Das ist quasi ein Streamingdienst für Hörbücher. Und ich sag wie es ist. Ich höre überall und zu jeder Gelegenheit höre ich mir ein Hörbuch an. Zum Beispiel das von Andrew Agassi. Open. Da guckst du jetzt. hä?
1: <lacht> ja, Ich finde ich finde das spannend. Ich kenne die App tatsächlich nicht. Ich habe die Plattform noch nicht gehört, aber ich weiß ja, was ein Hörbuch ist. Aber wenn du jetzt sagst, dieses Buch von Andrew Agassi zum Beispiel, ist das das komplette Buch, was vorgelesen wird?
0: Das komplette Buch wird vorgelesen von einer sehr angenehmen Stimme. Gehe ich mal davon aus, muss ich mal reinhören. <lacht> aber die Stimme ist bestimmt super angenehm. Und ähm, der Vorteil bei der ganzen Geschichte ist, du musst dich ja nicht irgendwie hinsetzen und dich voll konzentrieren beim Lesen. Weil das ist das, was mir manchmal schwer fehlt, weißt du, äh, fällt nach der Arbeit, mich dann irgendwie so ruhig hinzusetzen, bis ich dann mal runterkomme und ich mich in das Buch vertiefen kann, dauert es schon echt länger. Und da ist ein Hörbuch perfekt einfach für äh, zwischendrin. Im Auto, äh, auf dem Fahrrad, äh, wo auch immer, beim Spazieren, Finde ich sensationell. Kein Witz. Ich bin der größte Fan. Ich habe so viele Hörbücher in letzter Zeit gehört. Das ist Wahnsinn. Meistens höre ich mir so Sachbücher an, gerade wie Andrew Agassys, äh Biografie. Aber ab und zu äh, zieht es mich auch so ein bisschen in die Fiction-Welt. Und dann auch mal gerne so ein bisschen Science-Fiction. So ein bisschen crazy. Ja, krass.
1: Ich habe noch niemals ein Buch äh, mir angehört. Ich habe natürlich schon viele Bücher gelesen, wie du ja weißt, aber ich habe noch nie eins mir wirklich angehört. Aber ich werde das auf jeden auch, auch äh, mal ausprobieren, weil ich habe mich ja schon de von dem einen oder anderen äh, von dir überzeugen lassen und dann das gemacht Inspirieren und lassen. Also, Inspirieren ja, genau, genau, genau. Und das werde ich jetzt auch, <lacht> Ich werde es auf jeden Fall eine Chance. Ich werde ihm eine Chance geben. Es hört sich auf jeden Fall spannend an und ähm, warum nicht? Also, ja. Bookbeats. Schreibt man das wie? Also das Book. englische Buch, also, Book. Genau, und Beat. Und wie, Beat den, wie der Beat, wie der Bass quasi.
0: Ganz genau, ganz genau. Und es gibt echt okay. coole Features auch in der App. Du kannst die Bücher natürlich streamen, also mit im WLAN oder auch mit mobilen Daten. Du kannst sie aber auch äh, herunterladen und offline hören, wenn du kein Internet haben okay. solltest. Ne? Das finde ich das ja sehr, Sinn. sehr praktisch. Ja,
1: ich Im gut. Flugzeug zum Beispiel. Oh und ja, man, ey, stimmt. Habe ich ja, da habe ich ja kein Internet. Da, für, da bietet sich das ja an. Das ist das sehr gut. Sehr guter Tipp. Ja.
0: Und es gibt auch einen Schlaftimer. Das ist die Lieblingsfunktion bei mir. Und zwar einen stufenlosen ähm, Schlaftimer. Kannst du auf so viele Minuten einstellen, wie du möchtest. Weißt du, manchmal ist es so vorgegeben: 15, 30 und das passt mir ja. mach halt nicht. Ich mache halt sieben Minuten. Echt? Weil ich weiß, dass ich nach das sieben Minuten einschlafe. Ein. Ja. Das ist stark. Gut, ne? Und falls, äh, falls es mal schneller gehen soll, kannst du auch die Geschwindigkeit stufenlos ähm, Nein. anpassen. Doch, ja, das ist geil. Weil es gibt ja manchmal. Ja, manch, manche Leute lesen so ein bisschen zu langsam vor und geben das Sache so ne? Und das kannst du halt einfach äh, beschleunigen. Und kannst ein, hör, kannst ein Buch quasi viel schneller hören als äh, lesen. Das ist Wahnsinn.
1: Das finde ich echt cool. Man kennt ja diese Sprachnachrichten, wenn die da ein bisschen länger gehen, dann drückt man schon mal 1,5 oder mal 2, weil man da einfach da schneller durchkommt und man kriegt da ja trotzdem den Inhalt der Sprachnachricht mit. Und wenn du sagst stufenlos, dann kann man da wahrscheinlich auch 1,7 oder sowas äh, machen. Auf jeden äh, Fall. Das weiß, weiß ich ja nicht. jetzt nicht okay. genau,
0: aber 1,15 okay. geht auf jeden Fall. Weil das aktuelle Hörbuch, was ich höre, äh, Nano heißt es.
1: Okay. Ein Science
0: Fiction-Hörbuch, äh, höre ich auf ganz genau 1,15 Geschwindigkeit an.
1: Das ist ja Geil, verrückt. Oder? So, und was muss, ich da, was muss ich da jetzt machen oder was müssen unsere Zuhörer machen, dass die da auch was davon haben?
0: Also Schrombini, unsere Freunde von BookBeat, weil wir sind jetzt nämlich Freunde, BookBeat und Tennisblausch. Geil. Wir haben ein sensationelles Angebot für unsere Zuhörer und zwar können die komplett risikofrei und risikolos zwei Monate die App testen, ohne einen Cent dafür bezahlen zu müssen. Erst danach können Sie auswählen, welches Abo äh, Sie quasi abschließen wollen. Alles was hier, ähm oder alles was man dafür tun muss, ist in der Beschreibung auf den Link klicken, den ich natürlich dann da reinpacke, und äh, ihr kommt dann auf eine Webseite, die speziell für uns eingerichtet wurde. Und dort könnt ihr ähm, alle Infos euch ziehen. Es gibt auch einen Promo-Code, den ihr eingeben könnt: Tennisplausch. Und da bekommt ihr dann diese zwei Monate kostenlos. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich freue mich wie Bolle, dass äh, BookBeat unser neuer Werbepartner ist.
1: Ja, finde ich sensationell. Und äh, ich glaube auch, der eine oder andere, ähm, wenn er schon Hörbücher irgendwo hört, äh, freut sich darüber. Und der noch keine Hörbücher hört, so wie ich, oder ich gehe mal davon aus, dass die meisten nicht Hörbücher hören, äh, lassen sich vielleicht davon überzeugen und probieren das mal aus. Weil das mit... Wenn das so mit Tennisbüchern und mit allen möglichen anderen Büchern funktioniert, finde ich das sehr, sehr spannend und werde mir da sicherlich auch mal so einen Account zulegen. Sehr Schau gut ich mir Schreiben. mal an. Fantastisch. Ja.
0: Werbung Ende. Schrambini, heute ja, ja. ein Drama, äh, heute auf dem Tennisplatz, pass auf. Nein. Ich, neue Bälle bestellt, richtig so zwei schöne Kartons, äh, 72 Bälle, ne? kennst du ja, Geil. Schön aufgemacht, dann jede Dose so rangerochen, weil bester Geruch, den es gibt. Wenn es das mal so als Deo geben würde, bing, und nochmal eine Geschäftsidee. Wir machen <lacht> Deo, das, <lacht> das riecht wie frisch aufgemachte Balldose. Naja, wie dem auch sei, ich packe schön meine Bälle aus, freue mich aufs Training, fahre zu dem Trainingsplatz und hier in Stuttgart, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht oder sonst im restlichen Deutschland, hier bei uns ist es wirklich sehr sonnig, sehr heiß, sehr warm und immer noch sehr windig. Also so ein kühler Wind, der das Ganze so ein bisschen auffrischt. Mega gut eigentlich zum Spielen. Aber die Plätze sind arschtrocken. Arschtrocken. So, ich komme auf diese Anlage und ähm, meine zwei Spieler spielen sich schon ein, was ich sehr gut finde. Die haben sich schon warm gemacht und es ist schon warm gespielt, dass sie gleich beginnen können mit dem Training. Und dann sage ich, Leute, kommt bitte runter vom Tennisplatz, der ist arschtrocken, wie eine Wüste. Also wirklich eine Wüste. Kommt runter, wir müssen den äh, spritzen, also wir müssen den bewässern. Sagen die, ja, wollten wir auch, aber die Anlage ist kaputt. Wasserrohrbruch. Kein Wasser. Nein. Doch. Schrambini. Und ich musste mit meinen neuen Bällen <lacht> auf diesem staubigen Platz spielen. <lacht> also wirklich der Platz, also du machst einen Schritt und dann ist so eine Staubwolke, du, der Spieler verschwindet. Weißt du noch, so wie ich erzählt habe, mit diesem dampfenden Platz, so sah das ja. jetzt aus, nur halt mit, mit Staub, also mit echtem Staub. Oh nein. Ach, krass. Katastrophe. Und ja, das ist krass. Und die neuen Bälle, die sehen halt aus wie, weiß nicht, als wären sie 100 Jahre alt schon. Du kriegst diesen Dreck auch nicht mehr weg, es ist unfassbar.
1: Ja, das ist, das ist schlimmer als äh, Pech. Also auch das in Socken äh, drin, Da ja. die Waschmaschine, die kriegt das nicht mehr. Das ist klebt fest.
0: Ganz so übel. Es gibt zwei, zwei beschissene Szenarien äh, für, für neue Bälle. Das eine ist Regen, zu nasser Platz und das andere ist zu trockener Platz. Und normalerweise kann man ja den Platz bewässern. Aber nein, geil. Also richtig tip-top, alles richtig habe ich gemacht heute. <lacht>
1: also heute, und, und wie sieht es jetzt aus? Wann kommt da wieder Wasser? Oder nimmst du morgen jetzt einfach mal einen Zehnerkasten äh, Sprudelwasser mit?
0: <lacht> so sieht es aus. nicht nee, die Lösung ist, dass man dann von der ähm, Umkleidekabine den Wasserhahn anzapft, dann Wasserschlauch anschließt, den dann so ganz rüber hm. zum Tennisplatz zieht und dann damit den Platz bewässert. Mit irgendwie Druck von, keine Ahnung, ein Bar. Also du bist quasi am Bewässern und dann kommst du auf die andere Seite und dann kannst du eigentlich schon wieder auf die andere gehen, weil die schon wieder trocken ist. Und dann kannst du so Dauerbewässerung machen. Ja, was lustig. Ist wie
1: bei der Golden Gate Bridge? Weißt du das, dass, die da, immer, dass da immer ein Team ist, die rund, um, rund um die, ums Jahr äh, immer die Golden Gate Bridge streicht und die haben das so ausgerechnet, dass das genauso viele Leute sind, dass wenn die. Auf der anderen Seite fertig sind und angekommen sind, dann fangen sie vorne wieder an.
0: <lacht> <Geil>. <lacht> Auch ziemlich frustrierend, ja.
1: Job auf Lebzeiten, ne, die kennen einfach, finde ich aber ein, an sich gut. Also brauchst du jetzt nicht irgendwie 20 Leute nehmen, die das kurz mal machen in ein paar Wochen und dann wartest du wieder fünf Jahre, sondern stellst einfach zwei Leute an und sagst, Kollegen, ihr streicht einfach euer Rest eures Lebens die Brücke
0: ja so ungefähr ähm, mhm. muss ich dann der Platzwart äh, in dem Club vorkommen <lacht> mit dem, genau. dem Bewässern
1: ja, ja deswegen habe ich es ja, deswegen habe ich dran gedacht ja das stimmt
0: wie ist es denn bei dir also, ja, trockene Plätze auch so trocken
1: ähm, ja klar also natürlich jetzt ist es echt, das ist, es hat ja gefühlt in ganz Europa geregnet irgendwie vor drei Wochen und das äh, irgendwie durch mal eine Zeit lang und äh, jetzt ist es ja gefühlt überall, auch in Paris, es war ja traumhaftes Wetter, es war ja gefühlt nicht einmal das Dach zu bei den French Open, die jetzt äh, auf den Plätzen schon ein Dach installiert haben. Ähm, und hier, hier bei uns auch, klar, da in Dresden ist tatsächlich viel Sonne, viel Wärme und wie du schon sagst, ist ein bisschen Wind, was angenehm ist, aber ohne Wasser ist echt, echt schwierig, also...
0: Was mich immer wieder auf dieses Thema zurückbringt, da hätten wir hätten wir andere Plätze, dann wäre es überhaupt gar kein Problem gewesen und meine Bälle würden noch neu aussehen. kotzt mich das
1: Land. <lacht> ja, das stimmt. Das ja, stimmt. Ich, ich trage
0: ja immer noch diesen, ähm, diesen Thrombosestrumpf. So richtig, äh,
1: Okay. Ja. Ich dachte den Fischerhut.
0: Nee, den Fischerhut auch, ja. Also, ey, aber das ist wirklich sensationell. Ich, seit ich mich mit äh, Lichtschutzfaktor 50 einschmier, also Arme und Beine und so. Also man sieht schon den Unterschied. Ich, ich bin nicht bei weitem nicht so dunkel wie sonst immer. Also ich bin schon echt gut geschützt und mein, und mein Kopf ist auch deutlich käsiger als sonst. Ist jetzt nicht käsig, aber du weißt, was ich meine. Also ist jetzt...
1: So wie bei Kaspar Ruth, ja. wenn sein wenn er seinen Stirnband abzieht und dann einfach die, und das obere Drittel von der Stirn einfach käseweiß ist. Das hat
0: aber Zverev auch. Ich, das verstehe ich nicht, warum die da nicht... Also... Wenn die dann mal ausgehen, was die gehen dann essen nehmen und dann haben, immer, haben sie immer noch ein Stirnband an.
1: Nee, die, die, die gehen dann mit dem Stirnband auch essen.
0: <lacht> okay. Das, das ist ein guter, guter Plan. Gute Taktik. So ein
1: Freizeit-Stirnband. Naja, aber was sollen sie machen? Müssen, wenn sie halt mit dem Stirnband spielen, dann...
0: Zumindest mal ohne Stirnband trainieren. Keine Ahnung, einen Zopf machen. Haare abschneiden, eine Frisur ja, wie schwer, ich machen. Hast du seine
1: Haare gesehen? Wie der, die da unter das unter Stirnband da vorne dran geklebt hat, das sah ja aus. Also ich habe auch gedacht, Kollege, es gibt doch so einen Job, der heißt Friseur. Der wird, äh, der gibt es sogar bei den Grand Slams umsonst. Wusstest du das? Nee. Die Spieler können während dem Grand Slam, auch die Trainer, äh, können zum... Friseur da gehen, da gibt es einen Friseursalon, kannst einen Termin machen, kannst dir die Haare schneiden lassen. Okay, krass. Schwabisch-Rambini war natürlich, dann hat sich gedacht: Ja, ja, gut, eigentlich wird es auch mal wieder Zeit. gucke ich mal, ob der. Das war damals in <lacht> ob Paris. Der was? was in Paris? Ja, genau. Nee, war ich da echt. War cool. Also, warum nicht?
0: Super, für, für die Schlägerbespannung müssen sie 30 Euro bezahlen, aber für den Friseur nix. Ist auch geil.
1: Richtig. Naja, ich, bin gespannt, ich bin gespannt, wann es wann's soweit kommt, dass sie für den Schläger nichts mehr bezahlen müssen, weil jedes Turnier betrifft sie ja dann immer mit irgendwelchen Dingen und aber ich habe gesehen, ich habe gehört, dass Cicibas um die 50 Schläger da abgegeben hat. Also
0: oder sogar noch mehr. Ja. Da war eine ganz interessante Sendung mit Stachi, ne? So eine Sondersendung ja, die so ein über, ne, die, über die Stringer, die dann so 14 ja. bis 15 Stunden am Tag arbeiten. Schläger bespannen nonstop und völlig...
1: Die sind verrückt, also das, diese das 14, echt 15 krass. Stunden am Tag besparen. Da brennen einem die Der Finger. Schon tough.
0: Also die Fingerkuppen. Aber die haben da auch Handschuhe und so ich. Sachen.
1: Nee, Handschuhe haben die nicht. Mit Handschuhen ganz nicht bespannt. aber Da hat einer sag's. einen
0: Handschuh angehabt. An einer Hand hat er so einen Handschuh angehabt. Ich weiß nicht, ob er ob er vorne die, die Spitzen abgeschnitten waren von, von dem Handschuh.
1: Ja, das kann sein. Aber der hat ja... Auf jeden ah, Fall ja, okay. Also wenn... Ja, also die, die, das, das mag sein, weil wenn du die Seite durchziehst, genau, ja. dann hältst du die Seite fest ja. und am Handballen unten... Dann ist es schon so, dass es dann wirklich die Haut so ein bisschen ab, ab, abreibt. Aber an den Fingerspitzen liegt es gar nicht. Also es gibt da verschiedene Techniken und äh, wo ich da diese 24 Stunden durchbespannt habe, waren es bei mir auch nicht die Fingerkuppen. Also klar, ich habe 75 Schläge am Stück gemacht, habe auch gedacht, oh, das könnten meine Finger, die, ich muss da mal auf Mittelfinger und Ringfinger dann ausweichen mit dem Durchweben. Im Endeffekt war es der Rücken. Das waren die Beine und der Rücken, weil du einfach 24 Stunden stehen musst. Naja. Und ähm, wenn die, die Bespanner da, ich kenne tatsächlich auch einen, der da bespannt, ähm, der sagt, sagt das auch so. Der sagt wirklich, das Stehen ist wirklich was, was, was tough ist, weil stell dich mal einfach in einen Raum und stell da mal, steh da mal irgendwie ein paar Stunden. Und die, du läufst ja da nicht wirklich, ne? Und natürlich hast nee. du dann irgendwie einen Stuhl, wo du dich an, mal anlehnen, ansitzen kannst, aber im Endeffekt, um gut arbeiten zu können, musst du dann musst du dann stehen und du bist ja immer so leicht nach vorne gebeugt, ja. also du musst dann die Maschine schon perfekt auf dich einstellen, dass du so wenig wie möglich unnatürliche Bewegung machst, weil klar, dieses Überbeugen, nochmal, machst du es eine halbe Stunde, das ist kein Problem, machst du es halt zehn Stunden, dann wird es so Problem und deswegen, ja, es ist auf jeden Fall ein, ein ja, Knochenjob dann die 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 Wochen, äh, ist ein Riesenteam, die sich natürlich dann auch abwechseln, also natürlich äh, gibt es auch mal einen Tag, wo die dann nur einen halben Tag machen oder mal einen Tag frei haben, dass sie sich wiederholen können, aber Insgesamt ist es schon, wenn er die ganzen zwei Wochen da bist, auch mit der Quali. In der Quali sind ja auch nochmal richtig viele Matches und richtig viele Spieler. Also da wird schon, da wird schon der ein oder andere Kilometer an Seite verstrickt.
0: Das stimmt, ja. Ja, das ist schon, schon ultra hart. Die brauchen auf jeden Fall Thromboseschrümpfe, sage ich dir.
1: <lacht> und zwischen 8 Kilo oder 8,5 Kilo und 40 Kilo wurden ja. alle, wurde alles bespannt. 40
0: Kilo ist schon crazy. Also 40 Kilo ist schon verrückt.
1: Würde mich interessieren, wer das war.
0: Ja, äh, die 9 Kilo haben sie, äh, haben sie rausgelassen, wer das war, aber ich habe den Namen schon wieder
1: vergessen. Ja, Adrian Manarino. Ja,
0: genau. Ist dann mit 9 Kilo gespielt. Das wenig. ist schon krass. Das ist schon echt verrückt.
1: Aber die Geschichte habe ich doch mal erzählt, ja, ja. warum der mit 9 Kilo gespielt hat. Ja.
0: Haste, haste, Hast hm. Auf jeden Fall. Ähm, ich hatte noch irgendwas über das... Challenge? Oh ja, Challenge. Ja. Soll ich dich jetzt ja, ich hab, ich hab echt fragen, wie es läuft, oder?
1: <lacht> ne, ich glaube, ich, ich starte die Challenge nochmal zu einem anderen Zeitpunkt, weil sonst ist es nicht wirklich eine Challenge. Ich meine, gut, das Wasser kriege ich hin und, und, und lesen auch, aber Workout war nicht, nicht wirklich dran zu denken, wenn ich die ganze Zeit am Husten bin, das ist uncool. Ähm... Von daher werde ich die Challenge, glaube ich, für mich, für mich selber da einfach nochmal neu starten. Ich ja. hätte noch nicht, nicht wirklich angefangen. Das ist ja übrigens auch ja. Eine,
0: eine Regel von der Challenge. Ne? Also wenn man quasi einen Tag das stimmt. Äh, verkackt in irgendeiner Art und Weise, dann muss man dann wieder von vorne anfangen. Und das kann sich dann schon echt dann ziehen, wenn man dann immer mal wieder von vorne <lacht> anfängt.
1: Dann sind es <lacht> plötzlich... Wir sprechen äh, uns Ende vom Jahr nochmal. <lacht>
0: genau. Irgendwann im Dezember so, jetzt habe ich es endlich geschafft. Die 30-Tage-Challenge ist fertig.
1: Ähm, Aber wie läuft es bei dir mit der Hitze und den Workouts oh, das dann, ist schon äh, und dem Training geben und so
0: weiter? Taff, taff, Aber nichtsdestotrotz, ähm, es ist immer noch so ein angenehmes Taff. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, meine Grundenergie ist schon, schon enorm gestiegen. Auch ähm, während dem Training geben spüre ich, dass ich dann einfach viel energischer bin und äh, auch die Bälle, <lacht> dass ich auch mal hinlaufen kann. Das hört sich jetzt doof an, aber. Nee, weißt du. Wenn du acht Stunden am Tag Training ja, ja, gibst, dann in der letzten Stunde gibst du dir jetzt nicht noch den Stopp. Na? Aber, aber, den, aber also. den kann ich jetzt zum Beispiel. Weißt du? Und dann oh, da laufe ich dann manchmal. dann bin ich, dann bin aus. Genau. Dann mache ich einen Stopp zurück. Fragen, das finde ich gut. Alcaraz-mäßig, weißt du? Nee, also auf jeden Fall ja, ist es echt gut. Aber es ist schon tough. Ich, ich bin wirklich müde. Man merkt es auch vielleicht. Also so Am Abend ist wirklich nicht viel mit mir anzufangen. Hey. Ich mache meinen Sport meistens am Morgen. Direkt nach dem Aufstehen steige ich aufs Fahrrad oder mache wieder irgend so, ein, so ein Workout, so Kickboxen oder was weiß ich, Kraftworkout. Und meistens geht es halt schon viel auf die Beine und das spüre ich dann schon, schon ziemlich schwer die Beine. Ich. Aber hey, es, es macht auf jeden Fall Bock. Was richtig gut flutscht, sind die Bücher. Ich habe Schon das dritte Buch, glaube ich, ja. fange ich an. Ja, das ist geil. Weil ähm, mit, äh, mit unserem Werbepartner, Werbung, mit, uns, mit unserem Werbepartner ähm, Bookbeat ist es wirklich einfach. Weißt du, ich mache einfach nebenher, mache irgendwas, keine Ahnung, und dann höre ich mir was an und das ist echt Komm. cool auf 1,15 Geschwindigkeit, super. Gerade bin ich am
1: Jako Velnik,
0: Extreme Ownership, was ja ganz gut passt zu unserem letzten Thema. Aber komm, das ist schon <lacht> Schwamm drüber. Wir wollen heute, mit. Oh, wir wollen nicht wir wollen schon heute in der Gedanken guten Not aufhören hier. Auf Man merkt es aber, dass ich gar nicht müde bin oder so.
1: Wobei, na gut, jetzt ist es mittlerweile auch schon 10 wir sind ja auch schon, wir sind auch schon fast hier fast hier am Ende des, des Podcasts, des Versöhnungs-Podcasts. Ich <lacht> finde, wir, wir können uns wieder in die Augen schauen. Ja, ja.
0: Ich, ich vermeide es, ich gucke nicht in die Kamera, sondern ich gucke immer <lacht> auf mein Bild.
1: Ich ja. finde
0: mich wunderhübsch mit meinem grauen Bart, aber wir nähern aber uns. Auch immer grauer, wir nähern uns langsam.
1: Alter, wie alt bist du? Wie, wie viele Jahre bist du noch mal älter? Nee, das wollen wir jetzt nicht hier ansprechen, aber Wieso? das ich ist nicht damit so kein viel, ich jetzt auch bald ein grauen Bart. Kriegst du? Aber wie, wie alt bist du älter? Ich bin... Acht Jahre. Glaub, ich
0: werde jetzt, glaube ich, 46.
1: Glaube ich. Ja, dann bist du neun Jahre älter als ich. Ja.
0: Und du willst 46, wissen, ab wann ich einen grauen Bart bekommen habe?
1: Ja, du hattest schon vor fünf Jahren einen grauen Bart. Ja,
0: ja, ja. Ich habe den schon... Ah, der ist schon leicht grau geworden und,
1: mit... Und Leute, 37, der ist 38. nicht grau, der ist weiß. Der ist
0: weiß schon, ja. Na, ja. ja.
1: Also, grau ist oberhalb der Lippe, unterhalb der Lippe ist aber schon weiß. Ja, ja,
0: ja. Das stimmt. Ich glaube, so mit 37, 38 war der schon
1: gräulich. Und wann sind die Haare rausgefallen?
0: Du, das kann ich dir gar nicht so richtig beantworten. Das habe ich erst neulich mit einem Kumpel von mir äh, gehabt, weil wir alle Glatzen haben. Und zwar schon seit, seit langem. Also, wir waren in der Schule schon, haben wir uns Glatzen geschnitten. Und da haben wir überlegt, wer zuerst dran war. Er, er, er war, glaube ich, so in der elften Klasse und ich bin nachgezogen mit zwölfter Klasse oder so, habe ich mir dann auch eine Glatze geschnitten. Und dann in der Ausbildung habe ich sie wieder wachsen lassen, weil ich äh, Hotelfachmann gelernt habe und damals vor 25 Jahren waren Glatzen in einem Hotel irgendwie pff, weiß auch nicht, nicht so gern gesehen. Na ja klar. In einem in Mövenpick am ja. äh, Flughafen, Business Hotel und so. Und äh, da habe ich sie wieder wachsen lassen müssen. Das sah okay aus, sag ich mal. So, so wie du ungefähr. Nur an der Seite ein bisschen, ein bisschen kürzer. <lacht> und danach, so am Ende der, <lacht> der Ausbildung, <lacht> habe ich sie wieder abgeschnitten. Da ich gesagt, du, ihr könnt mich mal am Arsch legen. So, jetzt komme ich die wieder ab.
1: Klar. Jetzt geht es wieder runter. Ja.
0: Verstehe ich. Und im, also im Nachhinein hätte ich es eigentlich auch. Äh, Gleich lassen können, also mit dem, mit dem wachsen lassen. Der Direktor hat mich einmal kurz angeguckt, aha, okay, hat er gesagt, mhm. passt. Ich so, okay, cool, scheiße. Zwei Jahre lang umsonst die komischen Haare getragen. Naja. Naja. Deshalb kann ich dir gar nicht, gar nicht sagen. Also ich kann diesen Moment oder ich kann dir keine Alter nennen, als ich dann gemerkt habe, oh, uh, die werden irgendwie oben weniger. Weil die schon immer halt kurz waren.
1: Naja. Weiß ich nicht. Muss mal schauen. Noch bin ich nicht davon betroffen. Ich äh, hoffe, das hält sie noch ein bisschen. Oh, aber, aber ich habe noch ein paar so ein
0: Lachs, Hier beginnt es schon so. Äh, die Geheimratsegel. Ja, die sind schon ziemlich geheim. Hä?
1: Ja, komm.
0: <lacht> Hoffentlich wirst du nicht so einer, weißt du, der so seine drei Haare von rechts nach links so rüberkämmt. Mit so Gel, weißt du, die, es gibt ja so, so Leute, die halten an den letzten vier Herrchen Ach so, ja, stimmt. und äh, kämmen die dann so über die Glatze drüber und so. Habe ich auch so ja, einen, so einen das Kumpel. Ein, das
1: sind ja wirklich. Boah. Das sind aber eher die, also da geht es ja eher Richtung 50 und, und drüber, oder nicht? Hm, nee. Also ich kenne etwas ältere Herrschaften, die das dann so wirklich so mit Gel darüber gelen, dass, dass dann die andere Platte überdeckt ist. Nee,
0: ich, ich habe einen bekannten... Ähm, der hatte früher so ganz volle Locken. Also, weißt du, der, der sah so ein bisschen aus wie der, wie der Clown von Simpsons.
1: ach ja, du meine Güte. Also, Krusty. So,
0: ja, Und wie hieß der andere? Der andere Clown? Gab's da gab es auch nochmal so einen Mitko. bösen. Nein, da gab es so einen bösen. Keine Ahnung, okay.
1: Ich dachte, der heißt Krusty. Ja.
0: Ich bin kein Lassen Simpsons. Wir mal ich ich die nicht, Simpsons geguckt. Ich habe auch nicht so richtig. Auf jeden Fall hat er so, so lockige Haare. Und es war sein Markenzeichen von früher. Und heute, also wirklich, da hat, keine Ahnung, vielleicht vier Locken noch oben auf dem, auf dem Kopf. Der schneidet sie aber nicht ab. Der lässt sie da oben. Der kämpft bis zum Schluss. Ey. Und jeder sagt zu ihm, Alter, was machst du, ey? Schneid diese komischen... Dinger da ab, aber der hält da immer noch dran fest und denkt, es sieht noch cool aus. Tja.
1: So wie die Natur. Man hält sich an
0: seine Jugend fest. Nein, geh noch nicht. Scheiß drauf, ja. einfach ja, weg damit. Das ist Zack.
1: Weg damit. Okay. Ja.
0: Also, wenn es bei dir ich bin anfängt, Schrabini, einfach
1: angst. weg. Ja, wenn ich mir, aber ich klatze. Ich finde das, also mit. mit, mit mit einer Glatze sich vorzustellen, finde ich ja jetzt heutzutage mit diesen Apps, das geht ja wirklich crazy, was man da mit AI, und, da kannst du ja alles machen, du kannst ja, ja. Äh, die Haare kurz blond färben, kannst gucken, wie sie es mit Locken aus, kannst dir kurz eine Glatze rasieren lassen und dich mal angucken, wie du mit Glatze aussiehst, das ist schon mega realistisch äh, und da habe ich das mal angeschaut und fand das schon ein bisschen erschreckend, also wenn man sich dann mal mit Glatze sieht, denke mal, Halleluja, wie sieht das denn aus, aber naja, er hey. gewöhnt sich wahrscheinlich dran. LGC hat sich auch und. dran
0: gewöhnt. Hey. Und der er hat auch lange an seine Haare festgehalten. Mit seinen Perücken ja, und dann lange ein getragen. Ich. Ja, ja, genau. Da, ganz crazy. Gut, damals gab es halt noch keinen Türkei-Urlaub, wo man sich Haare vom, äh, vom Schienbein auf, die, auf den Kopf dann transplantieren konnte. Vom Schienbein? <lacht> Sagen wir mal Schienbein. Äh,
1: <lacht> ja. Ähm, ja, das stimmt. Das gibt es ja auch mittlerweile echt... Äh, Und nachdem er die Haare dann abgeschnitten also. hat,
0: war alles cool. War alles, alles easy. Sah richtig gut aus. Mhm, das stimmt. Mein, mein verlorener Bruder halt.
1: <lacht> ja. Also von stimmt, dem her,
0: ab. Weg damit. Braucht kein ab, Mensch.
1: Ab. Apropos ab. Machst du die Abmoderation <lacht> oder ich? <lacht>
0: Kann ich, kann ich, gerne übernehmen, Leute.
1: Also, Mach du mal meine Stimme, meine Stimme. Ja,
0: bevor wir hier, also ich gleich klatscht meine Stirn hier aufs Mikrofon und ich penne ein beim Reden. Bevor das passiert, Leute, nicht vergessen, den Podcast abonnieren. Bei Spotify gibt es auch ein paar Stein, Steine, Steine, <lacht> ein paar Steine zu äh, vergeben. Also gebt uns fünf Steine nicht drunter und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren ganz wichtig für den Algorithmus, für die AI. Vergesst nicht Schrambinis äh, YouTube-Kanal zu abonnieren, der überraschenderweise Schrambini heißt. Vergesst nicht meinen Newsletter zu abonnieren, den Link findet ihr in der Beschreibung. Ähm, ja, und ansonsten findet ihr alle wichtigen Infos äh, über alles, was wir so geredet haben, Videos, Partnerschaften, was auch immer, findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung. Und
1: Partnerschaften? Ach so, wir mit einem Podcast Ja. Mit unserem. ah ja, verstehe okay.
0: Nicht, nicht Zizi so Bosa, nicht Zitzi Bosa. <lacht> <lacht> Ansonsten, Bosa. wir sind komplett leer geredet, es gibt wirklich nichts mehr zu besprechen. Lassen wir noch eine Woche äh, mal durchlaufen und dann haben wir wieder Themen. In diesem Sinne, macht's auf jeden gut. Fall. Ich bin raus ja, und sage Ciao. Tsch
1: ich auch. Tschüt, tsch 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 Tschü, tschü, tschü. Ciao.